0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Situation in Österreich droht zu entgleisen. Während die Regierungspartner öffentlich über Maßnahmen streiten, kollabiert in Teilen des Landes das Gesundheitssystem. Und nicht nur die Zahl der Infizierten auf den Intensivstationen lässt die Alarmglocken läuten. Immer mehr Menschen greifen zu fragwürdigen bis gesundheitsschädlichen Methoden, um einer Corona-Erkrankung oder der eigentlich schützenden Impfung zu entgehen. Innenpolitik-Redakteurin Katharina Mittelstädt erklärt, wieso die Regierung in so einer Situation mit Streiten beschäftigt ist. Ihre Kollegin Lara Hagen und David Krutzler schildern, welche drastischen Folgen fehlende Information und unzureichendes Krisenmanagement bereits haben. Katharina, die türkis-grüne Regierung ist sich gerade ganz offensichtlich überhaupt nicht einig, wie es in der Corona-Situation weitergehen soll. Kannst du noch einmal zusammenfassen, wie die letzten Tage das verdeutlicht haben?
1: Also es geht ziemlich rund, würde ich sagen. Allein der gestrige Tag. Aber so richtig begonnen hat im Grunde alles schon vergangenen Mittwoch. Da hat der Gesundheitsminister, also Wolfgang Mückstein, ein Grüner, versucht, die Landeshauptleute von Salzburg und Oberösterreich zu Maßnahmen zu bewegen, weil sich die Situation schon da so zugespitzt hat. Die haben ihn dann zuerst einmal abblitzen lassen, weil man sich heute die Situation in Spitälern in Salzburg vor Augen führt, ist das eigentlich absolut absurd. Aber ja, darüber wirst du, glaube ich, eh noch in allen Details mit dem David Krutzler sprechen. Mhm. Jedenfalls an diesem Mittwoch nahm das politische Chaos eigentlich irgendwie seinen Ursprung. Denn an dem Tag, nachdem Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer erklärt hatte, dass es in seinem Bundesland ja eh so viele Intensivbetten gibt, hat er dann den Lockdown für Ungeimpfte verkündet. Am Freitag tat ihm das dann der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Hauslauer gleich, also auch der Lockdown für Ungeimpfte in Salzburg. Zur selben Zeit hat der Kanzler, also Alexander Schallenberg von der ÖVP erklärt, er wolle für Sonntag grünes Licht für einen Lockdown für Ungeimpfte geben, wohl in ganz Österreich. Der Gesundheitsminister hat zu der Zeit noch gesagt, darüber will er dann am Sonntag reden mit den Landeshauptleuten. In Kraft tatsächlich tritt doch nur der für in Salzburg und in Oberösterreich. Ausgekannt hat sich niemand mehr. Am Samstag wurde ein Entwurf von einer Verordnung bekannt, mit der dieser Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich rechtlich besiegelt werden sollte. Und ja, dann ist es aber eigentlich erst so richtig losgegangen. Okay, und was ist seitdem passiert? Naja, am Sonntag haben sich dann eben die Regierung und die Landeshauptleute zusammengesetzt und sich besprochen. Und Mückstein, der Gesundheitsminister, hat bei diesem Treffen wohl erklärt, dass der Lockdown für Ungeimpfte alleine nicht reichen wird. Das wollte dort aber angeblich niemand so recht hören. Vor allem der Kanzler Alexander Schallenberg soll ihn quasi zurückgepfiffen haben und ihm erklärt haben, darum geht's ja jetzt nicht. Daraufhin hat dann Mückstein seine Forderung öffentlich gemacht und naja, dann war es irgendwie eigentlich überhaupt vorbei. Ja. Also dann ist einer nach dem anderen aus der ÖVP ausgerückt, um den Gesundheitsminister auszurichten, dass seine Vorschläge, also ganz konkret Ausgangsbeschränkungen für alle, sinngemäß schwachsinnig sind. Die türkise Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat gemeint, sie halte überhaupt nichts von den Wortmeldungen des Gesundheitsministers. Das ist meine, eigentlich auch eine starke Ansage. Gestern Abend hat sich dann noch der Vizekanzler, also der Grünen-Chef, Werner Kogler, hinter Mückstein gestellt und gemeint, man müsse halt manchmal auch unpopuläre Maßnahmen, Maßnahmen beschließen. Das ist ja wohl der nächste Seitenhieb gegen die ÖVP wiederum. Also kurz, die Regierung trägt gerade auf offener Bühne einen massiven Konflikt aus und das am vorläufig nächsten Höhepunkt dieser Pandemie.
0: Aber geht es bei diesem Streit wirklich um die Corona-Maßnahmen? Die Debatte wirkt ja schon sehr zerfahren.
1: Naja, einerseits hatte natürlich Altkanzler Sebastian Kurz, wir erinnern uns, die Pandemie für quasi beendet erklärt, also zumindest für Geimpfte und dabei will die ÖVP offenkundig bleiben. Andererseits glaube ich schon, dass sich ÖVP und Grüne derzeit einfach wirklich darin unterscheiden, wie sie jetzt mit dieser Pandemie weiter umgehen wollen. Also die ÖVP vertritt die Linie, dass sich Österreich einfach nicht weiter von Lockdown zu Lockdown handeln kann. Mit einem allgemeinen Lockdown würde man ja dann eben auch die bestrafen, die bis jetzt eigentlich brav mitgemacht haben, ja, die impfen gegangen sind. Und die ÖVP findet, man muss jetzt vor allem auf die Ungeimpften Druck erhöhen. Da hat man jetzt gesehen, bei diesen Einschränkungen, die es für Ungeimpfte ja schon gegeben hat, durch die 2G-Regeln, dass das etwas bringt. Ja. Also vorige Woche sind in Österreich so viele Impfungen durchgeführt worden wie seit Anfang Juli nicht mehr. Und daran will die ÖVP weiterarbeiten. Die Grünen vertreten da eine andere Ansicht. Ja, Die Grünen stehen mehr auf der Seite der meisten Virologinnen und Virologen. Die sagen, die Lage in vielen Spitälern ist ja auch dramatisch, das ist ein Faktum. Und die Grünen sagen deshalb, man muss jetzt mehr machen, es hilft einfach nichts. Wirksam, das weiß man, sind da Kontaktreduktionen. Die funktionieren halt eben vor allem, wenn Leute nicht mehr rausgehen und sich nicht mehr treffen. Und deswegen, so kam Mückstein zu seiner Forderung der Ausgangsbeschränkungen. Die Grünen, muss man sagen, betonen derzeit auch sehr gerne, dass sie ja schon viel früher gewisse Verschärfungen hätten haben wollen, wie eben zum Beispiel eine Ausdehnung der FFP2-Maskenpflicht. Aber mit der ÖVP sei das einfach alles lange Zeit nicht möglich gewesen.
0: Gut, ich verstehe es, dass es innerhalb der Koalition da offensichtlich ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber wieso wird dieser Konflikt jetzt so öffentlich ausgetragen? Naja,
1: die Message Control funktioniert offenkundig nicht mehr, würde ich sagen. Also nein, ich meine, die Stimmung in der Regierung ist offenbar einfach so schlecht und die Verzweiflung war bei den Grünen so groß, dass sie diesen Konflikt offen nach außen getragen haben und die ÖVP lässt sich das jetzt nicht gefallen.
0: Aber schadet diese Uneinigkeit der Regierung Österreich? Also alle Experten
1: sagen eigentlich immer, gerade in Krisenzeiten ist das Allerwichtigste, dass Politikerinnen und Politiker aus einem Mund sprechen. Also Klarheit, ja, und darum geht's irgendwie in der Krisenkommunikation. Und ich meine, ich glaube, davon sind wir fast so weit entfernt wie nur möglich. Ich meine, selbst wenn man irgendwie in den Büros der Landeshauptleute herumtelefoniert, sagen die, dass sie eigentlich nicht wissen, was die Regierung gerade noch will und was uns jetzt als nächstes bevorsteht. Und das inmitten einer realen Katastrophe, nämlich der Überlastung der Spitäler, da erleben wir jetzt ein politisches Kommunikationsdesaster.
0: Dann schauen wir uns aber noch mal kurz an, worauf sich die Regierung zumindest einigen konnte, nämlich 2G und den Lockdown für Ungeimpfte. Das Ziel beider Maßnahmen lautet unter anderem so viele wie möglich von der Impfung zu überzeugen, also sie dazu zu bringen, dass sie sich doch noch impfen lassen. Passiert denn in diesem Bereich wirklich genug?
1: Also eine ordentliche Impfkampagne ist definitiv ein Versäumnis, das man der Regierung vorwerfen muss. Die SPÖ hat eine parlamentarische Anfrage zu diesem Thema eingebracht und aus der geht ganz klar hervor. Im August zum Beispiel wurden nicht einmal 200.000 Euro für die Impfkampagne ausgegeben. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen führen. Ich meine, das ist jetzt für jeden einzelnen Bürger und für jede Bürgerin wirklich viel Geld. Aber für eine Impfkampagne ist das tatsächlich fast nichts. Ja? Gleichzeitig, wenn man sich das Impfangebot anschaut, das ist ja schon halbwegs niederschönt. Schwelle grundsätzlich gewesen, aber es wurden halt einfach nicht genug Leute motiviert, dass sie es nutzen. Es ist ja zum Beispiel auch bis zuletzt noch nicht möglich gewesen, dass man Ungeimpften einen Brief schickt ja, mit einem möglichen Impftermin. Das klingt ja eigentlich nach einer total simplen und logischen Maßnahme, die man setzen würde. Also ja, ich glaube, man kann da definitiv sagen, dass gewisse Dinge verabsäumt wurden.
0: Welche drastischen Auswirkungen da fehlende Information und schlechtes Krisenmanagement bereits jetzt verursachen, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Lara Hagen. Vielen Dank für diesen Überblick, Katharina Mittelstedt. Danke für die Einladung, Antonia. Bleiben Sie dran.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr.
0: Dass es in Sachen Aufklärung zur Impfung noch einiges zu tun gäbe, das zeigt sich mitunter an Berichten, dass es sogenannte Corona-Partys geben soll, auf denen sich Menschen angeblich absichtlich anstecken, um das G für Genesen zu erhalten. Lara, gibt's es sowas wirklich?
3: Ja, die dürfte es tatsächlich geben, diese Corona-Partys. Also in der Tiroler Tageszeitung wurde heute über eine kleine Gemeinde berichtet, im Außerfern, wo das anscheinend sehr boomen soll. Der Hintergrund ist klar, nach zehn Tagen gilt man eben als genesen und kann dann wieder am öffentlichen Leben teilnehmen, ohne sich geimpft zu haben. Also das dürfte vor allem unter den Impfgegnern ein Thema sein momentan. Allerdings sieht es jetzt derzeit und nach meinen Recherchen nicht nach einem Massenphänomen aus. Trotzdem ist es natürlich ein bedenklicher und gefährlicher Weg, der da eingeschlagen wird. Das ist unbestritten. Neu ist dieses absichtliche Anstecken nicht. Und das kennt man auch schon von anderen Erkrankungen. Also bei den Masern wurde zum Beispiel auch immer wieder beobachtet, dass es sogenannte Masernpartys gibt, wo Eltern dann auf eine Ansteckung ihrer Kinder gehofft haben. Natürlich auch komplett fahrlässig. Aber zurück zu Corona, also für die ganz strikten Corona-Leugnerinnen und Leugner scheint selbst diese absichtliche Ansteckung offensichtlich kein gangbarer Weg zu sein, weil sie sich dafür PCR testen lassen müssen
0: und das lehnen sie ja auch ganz stark ab. Du hast es schon angesprochen, vor allem Impfgegnerinnen und Impfgegner dürften auf solchen Veranstaltungen anzutreffen sein, was Sie hingegen nicht ablehnen, ist ein Pferdeentwurmungsmittel, das angeblich gegen Corona helfen soll. Wie soll denn das wirken und nehmen das wirklich Menschen ein?
3: Ja genau, also ich hole ein bisschen aus. Ivermectin heißt dieses Mittel, wurde schon in den 70ern entwickelt und kommt hauptsächlich bei Tieren gegen innere und äußere Parasiten zum Einsatz, zum Beispiel bei Pferden. Deswegen ist es medial auch als Pferdeentwurmungsmittel bekannt geworden. Es kommt aber auch in seltenen Fällen beim Menschen zum Einsatz, auch bei Wurmbefällen, aber auch bei Hauterkrankungen wie Kretze oder Kupferakne. Jedenfalls braucht man dafür, egal jetzt Mensch oder Tier, ein Rezept. Und weltweit ist die Nachfrage nach Ivermectin während Corona eben extrem gestiegen. Gestartet ist das Ganze relativ früh, als es noch keine Impfung gab und auch niemand wusste, wann das endlich der Fall sein wird und die Verzweiflung wegen der Pandemie deswegen sehr groß war. Das war im Frühling 2020, da hat es in Australien eine Laborstudie gegeben, die gezeigt hat, dass Ivermectin die Verbreitung des Virus vermindern kann. Das Problem dabei war, dass viele Ärzte sich diese Studie angeschaut haben und gesagt haben, man müsste dafür Ivermectin in einer so hohen Dosis verabreichen, dass es wieder potenziell gefährlich wäre für den Menschen. Also am Papier funktioniert es, aber sobald es am Menschen eingesetzt werden soll, geht das einfach nicht. Also eine ganz wichtige Einschränkung. Trotzdem haben das Ärzte in vielen Ländern in ihrer Verzweiflung dann trotzdem verschrieben und gegeben, also Südafrika, Indien und so weiter. Und im November 2020 hat es dann noch eine zweite eine zweite Studie gegeben, wo Iva McDean nicht nur im Laborsetting angeschaut wurde, sondern wo Erfahrungen am Menschen sozusagen untersucht wurden. Wie bei der ersten Studie kam auch hier raus, dass Iva McDean potenziell hilfreich wäre bei der Behandlung gegen Corona. Und im Dezember 2020 ist das Thema dann in den USA im Senat bei einer Befragung aufgeworfen worden und spätestens dann ist das Thema eben weltweit aufgetaucht und geteilt worden und ein Arzt hat eben bei diesem Hearing von einem sogenannten Wundermittel gesprochen. Dann hat man erstmals auch in Österreich gemerkt, dass sich da was tut. Also hierzulande verzeichnet man seit Anfang des Jahres eine verstärkte Nachfrage. Beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat mir heute ein Sprecher gesagt, dass es eben mit jeder Welle wieder einen Hype gibt um dieses Mittel. Und man hat sich dann auch gleich damit beschäftigt und eine Warnung rausgegeben. Also das wird eben nicht empfohlen zu nehmen. Es wird sogar davor gewarnt, weil es eben durch die hohe Dosierung, die beim Menschen nicht empfohlen ist, zu Vergiftungen auch kommen kann. Die hat es in Österreich auch schon gegeben. Diese Warnung gibt es übrigens auch von der EMA und von der WHO. Also das ist sozusagen der Hintergrund. Und diese zweite Studie, von der ich vorhin geredet habe, die wurde dann übrigens im Sommer 2021 komplett zurückgezogen, weil viele Daten sich als falsch herausgestellt haben. Da wurden zum Beispiel bestimmte Patienten einfach dupliziert verwendet und so weiter.
0: Das bedeutet ganz kurz und knapp, dieses Medikament ist nicht empfehlenswert, wenn man Corona hat oder sich davor schützen will.
3: Nein, also man sollte das auf keinen Fall nehmen. Es ist eben die Dosierung das Problem. Man kann sich vergiften, es kann schwere Folgen haben und es wird ganz klar davon abgeraten. Es scheint aber wohl so zu sein, dass sich nicht alle daran halten. In Oberösterreich wurde eben von der Apothekerkammer berichtet, dass es ausverkauft sei, aktuell. Die österreichische Apothekerkammer hat mir jetzt nicht sagen können, wie es landesweit aussieht. Aber ja, es ist eben auch offensichtlich, dass sich manche Ärztinnen und Ärzte nicht an diese Empfehlungen der Gesundheitsbehörden halten, weil es braucht eben, wie gesagt, das Rezept. Das muss ja irgendwo herkommen.
0: Ja, nicht nur Ärztinnen und Ärzte scheinen sich da über diese Empfehlung hinwegzusetzen. Auch der FPÖ-Chef Herbert Kickel hatte ja zu diesem Medikament geraten, oder? Der ist jetzt ja auch Corona-positiv.
3: Genau, also da hast du mit beidem recht. Er hat das, glaube ich, vor etwa einem Monat zum ersten Mal empfohlen. Und dann hat er in einer viel beachteten Pressekonferenz vor zehn Tagen noch einmal ganz klar Ivermectin empfohlen. Also er, der Kittel sagt, dass Erkrankte eben individuell von Ärztinnen und Ärzten behandelt werden sollten und dass das momentan einfach nicht passiert. Und man soll eben alternative Medikamente einsetzen. Da hat er dann verschiedene Vitamine. Angesprochen, aber eben auch Iva McTean und untermauert hat er das damit, dass es anscheinend zahlreiche Expertinnen und Experten gibt die von der Wirkung überzeugt sind. Wer diese Experten sein sollen, hat Kittel aber nicht dazu gesagt. Und wie du schon angesprochen hast, am Sonntag hat er selber bekannt gegeben auf Facebook, dass er Covid-positiv ist und in dieser Erklärung auch beschrieben, dass sein Vertrauensarzt, wie er es nennt, eine für ihn abgestimmte Therapie zusammengestellt hat. Ob er jetzt selber Ivermectin einnimmt, ist aber nicht klar.
0: Das bedeutet aber, es zeichnet sich noch nicht unbedingt ab, dass Kickel seine Position zu Corona, den Maßnahmen und der Impfung durch die eigene Infektion geändert hat. Denkst du, da könnte sich noch was tun? Die FPÖ ist ja in Österreich eindeutig die impfkritischste Partei im Parlament und viele attestieren diesem Zugang durchaus eine gefährliche Wirkung auf viele Menschen.
3: Ja, das bezweifle ich ziemlich stark, dass sich da an der Haltung was ändern wird. Herbert Kickl ist ja auch nicht der erste FPÖ-Politiker, der Corona hat. Wir erinnern uns an Manfred Heimbuchner, der in Oberösterreich FPÖ-Chef ist. Der lag sogar auf der Intensivstation für einige Tage. Seither hat sich die Maßnahmenkritik der FPÖ aber nicht wirklich verringert. Im Gegenteil würde ich sagen. Also wie die Impfung mittlerweile von der größten Oppositionspartei in Österreich, das muss man ja immer dazu sagen. Fälschlicher Weise in ein nicht nur schiefes, sondern echt in ein gefährliches Licht gerückt wird, das ist vollkommen unverantwortlich. Und ich denke nicht, dass sich durch die Erkrankung von Kickel da etwas ändern wird, im Gegenteil. Also es hat... Wenn man sich seine Facebook-Beiträge anschaut und liest, was darunter so geschrieben wird, auch einige bedenkliche Meldungen gegeben. Da haben zum Beispiel Leute gemeint, er soll sich doch noch einmal unter anderem Namen testen lassen, weil das kann ja sein, dass er quasi von oben jetzt hier nur abgehalten wird, dass er bei der großen Maßnahmen-Demo am Samstag dabei ist, die ja die FPÖ auch mitorganisiert. Andere Leute gratulieren quasi wiederum, weil dann ist er ja wenigstens genesen und kann dann wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Ja, also ziemlich bedenkliche Dinge, die jetzt nicht davon zeugen, dass sich die Partei oder ihre Anhänger in eine andere Richtung entwickeln.
0: Klingt wirklich nach einem durchaus gefährlichen Diskurs, der da abläuft. Vielen Dank, Clara Hagen, für diesen Überblick. Danke dir. Wie fatal es ist, wenn sich Menschen eben gegen die Impfung entscheiden, das sieht man auf den Intensivstationen. David, wie ist derzeit die Lage in Österreich auf den Intensivstationen in den Spitälern?
4: Also da spielt es sich jetzt schon teilweise dramatisch ab, das muss man einfach sagen. Dabei muss man aber auch dazu sagen, die Infizierten, die aktuell auf den Intensivstationen liegen, die haben sich vor einer Woche, vor zwei Wochen oder noch länger her angesteckt, mit den seit Tagen mehr als 10.000 Neuinfektionen pro Tag in Österreich wird sich die Situation aber weiter zuspitzen. Davon ist schon jetzt fix auszugehen. Aber kurz jetzt zum Status quo. Im Bundesland Salzburg sind seit heute so viele Corona-Intensivbetten belegt wie noch nie in dieser Pandemie, also nicht seit März 2020, nämlich 33. Was das bedeutet? Den Landeskliniken droht die völlige Überlastung. Davor hat der Geschäftsführer heute schon gewarnt. In Oberösterreich sieht es nicht viel besser aus. Da sind aktuell bereits 97 Intensivbetten durch Corona-Infizierte belegt. Und was das Ganze noch dramatischer macht, es könnten weit mehr sein. Aber viele Covid-Patienten sind zuletzt auch in Oberösterreich gestorben. Allein in den letzten vier Tagen waren es unseren Recherchen nach 59 Todesopfer. Und das nur in den Covid-Stationen und nur in den Spitälern. Von Medizinern in Oberösterreich heißt es dazu, wir haben Platz auf Intensivstationen, weil Infizierte sterben.
0: Also wirklich... Unglaubliche Zustände, die mittlerweile in Salzburg und Oberösterreich herrschen. Ist man denn dort schon faktisch mitten in der Triage, also dass Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, wer behandelt wird, weil es einfach nicht mehr ausreichend Kapazitäten für alle gibt?
4: In Salzburg ist diese Notfallsituation offiziell bereits eingetreten. Die Landeskliniken schickten eine Überlastungsanzeige an die Politik und gaben heute Dienstag bekannt, dass ein sogenanntes Triage-Team nominiert wird. Das ist praktisch die letzte Eskalationsstufe. Ein Team von Medizinern muss dort entscheiden, welcher Patient, welche Patientin noch ein Intensivbett erhält und welche Erkrankte nicht. Hier geht es um die Prognose, also welche erkrankte Person mit welchen Voraussetzungen die größten Überlebenschancen hat. Und im Einzelfall können das höchst dramatische Entscheidungen sein. Eine schleichende Triage gibt es aber auch schon in anderen Bundesländern, Beispiel Oberösterreich. Da gibt es offiziell zwar noch genug Intensivbetten und Personal für die Versorgung dieser Covid-Erkrankten, aber nur, weil Operationen bereits in großem Ausmaß verschoben werden oder gleich ganze OP-Säle gesperrt werden müssen. Also zur Erklärung, um Platz und Personal für die Versorgung von diesen sehr pflegeaufwendigen Covid-Fällen freizuspielen, wurde das OP-Programm in Oberösterreich massiv gedrosselt. Das hat aber auch enorme Auswirkungen für Erkrankte, die nicht mit Covid infiziert sind. So spüren auch möglicherweise sogar Geimpfte, Herz- oder Krebskranke die Folgen der Corona-Pandemie, wenn ihre nicht akut lebensbedrohlichen Operationen abgesagt werden müssen, um eben Platz für diese dringenden Covid-Fälle zu haben. Die Lebensqualität dieser Herz- oder Krebskranken leidet mit dieser Entscheidung, dass sie eben kein Intensivbett oder keine Operation haben, aber ebenfalls massiv darunter. Bald könnten auch Covid-Intensivpatienten etwa aus Salzburg innerhalb Österreichs auf andere derzeit noch nicht so betroffene Bundesländer wie das Burgenland oder Wien verlegt werden. Burgenlands Hans-Peter Toskozil ging schon heute davon aus, dass ein Bundesland in den nächsten Wochen wohl Solidarität in dieser Frage zeigen muss.
0: Das klingt jetzt mal nach ersten Notfallplänen, wie man weitermachen könnte Gibt es sonst weitreichende Pläne, wie man weiter vorgehen könnte im Gesundheitsbereich? Das klingt ja nach einer eigentlich untragbaren Situation.
4: Das ist es absolut, also für einzelne Bundesländer auf alle Fälle. Die Politik hätte eigentlich sicherstellen sollen, dass diese Triage-Situation, diese Überfüllung der Intensivbetten gar nicht erst eintritt. Von der Bundesregierung hat es immer geheißen, dass eines der obersten Ziele der Schutz der Intensivstationen ist. Bei diesem Punkt hat die Bundespolitik und haben auch einzelne Landespolitiker aber kläglich versagt, muss man ganz deutlich sagen. Mit der aktuellen Situation muss man jetzt umgehen und alle Mediziner hoffen, dass die bereits getroffenen Maßnahmen und Verschärfungen wie 2G-Regel, 3G am Arbeitsplatz, Auswertung der FFP2-Maskenpflicht oder eben der Lockdown für Ungeimpfte bald greifen. Mittelfristig hilft freilich nur die deutliche Steigerung der Impfquote. Praktisch alle Experten, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, die sagen, bitte gehen Sie impfen, impfen, impfen. Egal ob Erst- und Zweitstich oder Auffrischungsimpfung, bitte gehen Sie impfen. Uns fehlen aber noch immer 100.000 Impfungen. Erst 68 Prozent haben zumindest eine Impfung erhalten. Wir müssen laut den Experten aber mindestens auf eine Durchimpfungsrate von 80 Prozent kommen, wenn nicht höher.
0: Abgesehen vom Impfen, welche Maßnahmen fordern Expertinnen und Experten denn sonst noch in dieser Lage?
4: Also, dass die derzeitigen Maßnahmen für eine schnelle Eindämmung der Neuinfektionszahlen und in späterer Folge für die Entlastung auf Intensivstationen sorgen – das glaubt praktisch kein Experte mehr. Intensivmedizinerpräsident Walter Hasebeder, der hat sich heute etwa für einen generellen, kurzzeitigen Lockdown in Salzburg und Oberösterreich ausgesprochen. Mit dieser Forderung steht er nicht alleine da. Und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein brachte zuletzt auch ein nächtliches Ausgehverbot für alle ins Spiel, also für Geimpfte wie für Ungeimpfte. Die ÖVP mit Kanzler Alexander Schallenberg an der Spitze sprach sich aber vehement gegen Maßnahmen für Geimpfte aus. Bisher.
0: Also wirklich eine dramatische Situation derzeit in den Spitälern und zumindest kurzfristig keine Aussicht auf Besserung. Vielen Dank für diesen Überblick, David Krutzler.
4: Vielen Dank, Antonia.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Villach ist eine 29-jährige Frau erschlagen und vor der Bezirkshauptmannschaft abgelegt worden. Am Montagnachmittag hatten Passanten einen Mann dabei beobachtet, wie er den leblosen Körper der Frau dort ablud. Beamte nahmen den aus Rumänien stammenden Mann noch vor Ort fest. Versuche, die ebenfalls aus Rumänien stammende Frau wiederzubeleben, scheiterten. Eine Obduktion ergab, dass sie an den Folgen heftiger Gewalteinwirkung verstorben ist. Der Todeszeitpunkt stand vorerst nicht fest. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde im Gewerbegebiet Villach sichergestellt. Es handelt sich um einen selbst hergestellten Baseballschläger aus Holz. Über die Hintergründe der Tat war vorerst nichts bekannt, ebenso zu der Frage, in welcher Form der Festgenommene mit der Tat in Verbindung steht. Die Ermittler vermuten, dass es einen Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu gibt. Zweitens, im Nationalrat starteten heute Dienstag die Budgetberatungen. Drei Tage lang werden die einzelnen Kapitel durchgearbeitet, ehe am Donnerstag über das Zahlenwerk von Finanzminister Gernot Blümel abgestimmt wird. Vorgesehen ist ein gesamtstaatliches Defizit von 2,3 Prozent der Wirtschaftsleistung, was einen deutlichen Rückgang bedeuten würde. Allerdings ist auch dieses Ziel wegen der nun wieder deutlich verschlechterten Corona-Lage mit einigen Unsicherheiten verbunden. Und drittens, der US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Regierungschef Xi Jinping haben sich erstmals bei einem Online-Gipfel in die Augen gesehen. Bei dem ersten, wenn auch nur virtuellen Treffen haben die beiden vor einer gefährlichen Konfrontation zwischen den beiden größten Volkswirtschaften gewarnt. Biden sagte zu Beginn des Gesprächs Dienstag früh Pekinger Zeit, beide müssten dafür sorgen, dass der Wettbewerb zwischen den Ländern nicht in einem Konflikt versinke, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Auch Xi sagte, beide müssten konstruktiv mit ihren Differenzen umgehen. Eine ausführliche Einordnung des Treffens lesen Sie auf derstandard.at ebenso wie alle weiteren aktuellen Infos zum Weltgeschehen. Wir bedanken uns damit fürs Zuhören und auch bei all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen. und eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht wie immer an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de.